0: Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, para o quanto você se sente feliz hoje, sendo 0 completamente infeliz, e 10, uma pessoa extremamente feliz na maioria das ocasiões, que nota você daria? Faça essa autoanálise para você. O que é felicidade? E como você sabe que está feliz? Você desenvolve é, formas de se autoavaliar com frequência? Entender quais são os pontos mais relevantes para que você se sinta realizado feliz. Hoje eu vou trazer para você quatro pontos que, de acordo com a psicologia, são os mais importantes para gerar na gente essa sensação e esse sentimento de felicidade com mais frequência. Por quê? Porque, ao contrário do que te disseram por aí, a gente pode sim estender ou aumentar os nossos momentos de felicidade. Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais leve, tranquila, feliz tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Falando sobre felicidade, que talvez seja hoje a maior demanda de todos nós, e as pessoas que procuram a terapia, talvez porque sintam que em algum ponto específico, alguma questão específica da vida, não se sentem felizes. Hoje também percebo que uma quantidade enorme de pessoas se coloca como refém da própria infelicidade. É como se fosse assim, vou com o vento, né? Se o vento sopra para um lado, eu vou para um lado. Se o vento sopra para outro lado, eu vou para outro lado. E aí, talvez por isso tenha escolhido o, no, o, né, o nome para esse podcast de Pilares para uma Vida Feliz. É algo que você vai criar ali uma estrutura ou uma sustentação. Imagine que se, se a sua felicidade como um todo fosse uma casa, né? Os pilares para a felicidade são o que sustentam a sua felicidade, a sensação de felicidade, para que você se sinta assim com mais frequência. E aí eu vou falar de quatro deles, é, às vezes eu falo assim, primeiro pilar, segundo pilar, mas todos eles têm o mesmo grau de importância. Imagine que se fosse um pódio, todos eles ali estariam no primeiro lugar empatados, porque são realmente pilares muito importantes. O primeiro deles, que eu escolhi falar, não mais importante, mas primeiro, na, por ordem didática, é o físico, o biológico. Tem muita gente que imagina que a felicidade seja extremamente vinculado somente ao psicológico, mental, as emoções. Afinal, tem a ver com consentimento, né? mas aí a Sheila vem desconstruir isso aqui, né? eu venho desconstruir num primeiro momento, falando de um pilar biológico, porque se você não cuida bem da sua primeira casa nessa terra, né, que é o corpo que você habita, você não vai se sentir feliz. Às vezes você tem, até, tem clientes que trazem isso para mim, Sheila, eu não sei o que está que acontecendo, eu estou bem, as coisas estão bem, está tudo bem com a minha família, mas eu não estou me sentindo bem, estou me passando mal. Aí vamos rever os hábitos, como é que está a vida? Uma vida muito sedentária, comendo gordura, comendo açúcar, é, o tempo todo, né? Eu não, não sou nutricionista, tá, gente? Mas, inclusive, recomendo que para aquelas pessoas que têm dificuldade de alimentar bem, procurem uma nutricionista. Fez muito, muito sentido para mim e vai fazer sentido para você. Por quê? O pilar biológico, que é cuidar do seu corpo como sua primeira casa, vai envolver coisas que todos nós sabemos, né? Como, por exemplo, fazer atividade física. Encontre uma atividade física em que faça sentido para você, seja acompanhado por um profissional competente para te orientar a fazer os exercícios do jeito certo, de acordo com a sua saúde, com as suas, né? Habilidades, com as suas necessidades e faça atividade física e com certeza você ouve isso há anos a questão é como é que está a sua vida nessa área como é que está a frequência como você faz atividade física você tem hábito de fazer atividade física todos os dias? e eu falo isso por mim mesmo como é desafiador criar uma rotina em que você respeite o seu corpo se alimente bem tome a quantidade necessária e adequada de água todos os dias, durma bem, sono reparador. Sabe por que é tão desafiador a saúde física? Porque tem a ver com a consistência. Não tem um, né, você foi lá e fez um mês de academia super bem. Você fez uma dieta ótima e conseguiu o seu peso ideal. Mas e aí? E o dia a dia? E o daqui para frente? E a consistência? E o hábito? E o horário para acordar, o horário para dormir, o horário para comer. Os intervalos que você separa para comer uma quantidade gigantesca de pessoas, assim, quando eu falo gigantesca, talvez 60, 70% das pessoas que eu atendo hoje vem com sintomas de burnout, um esgotamento físico e mental, e aí quando eu pergunto para a pessoa como é que estão seus hábitos alimentares, aí eu pego ali qualquer coisa, como na mesa na frente do computador. Quantas vezes você fez isso recentemente, né? Separar o tempo para comer, separar o tempo para fazer isso prestando atenção, para mastigar, para escolher o que vai comer, para comer bem. Todos nós sabemos disso, mas a minha provocação para você não tem a ver com trazer uma novidade, não nesse ponto, mas é o quão disciplinado você tem sido na construção do seu pilar. Lembre-se que isso é um pilar, uma fundação. Você não vai conseguir ser feliz enquanto não resolver isso. Pense nesse aspecto, tá? Enquanto não resolver esse aspecto da sua saúde física, de se cuidar, de fazer o que tiver que ser feito para conquistar a sua saúde, você não vai se sentir bem, não vai se sentir feliz. Então preste atenção nisso. Vamos para o segundo pilar, tá? Que é talvez o que eu tenho mais propriedade para falar, né? Que é o psicológico, saúde emocional. Como psicóloga, assim, eu vejo que as pessoas querem se sentir feliz, se sentir feliz, ah, eu quero estar bem, eu quero me sentir bem, quero me sentir feliz mas não entendem que isso também é uma construção, que isso envolve hábitos também que vão fazer você ter recursos psicológicos para lidar com seus desafios, tá? Então, o que que Daniel Goleman, que talvez seja o pai, né, o termo inteligência emocional, o que ele entende que seja inteligência emocional? A sua habilidade de identificar os seus desafios emocionais ou seus estados emocionais, sejam eles positivos, né, ou negativo. Não gosto muito desses, dessas polaridades, mas em resumo seria isso. Quando então, você tem habilidade, por exemplo, para identificar quando está começando uma crise de ansiedade, você tem habilidade para identificar em você mesmo quando você está perdendo o eixo, quando você está ficando muito nervoso ou não. Você deixa as coisas acontecerem aí quando percebe passou. fala, meu Deus, como é que eu me descontrolei desse jeito, né? Então a inteligência emocional envolve um grau muito profundo de autoconhecimento, porque às vezes tem gatilhos que te tiram do seu eixo, digamos assim, que você nem sabe identificar. Então, quando a pessoa vem para mim, por exemplo, a pessoa traz os sintomas, né? ela já traz o resultado, que não está dando certo. Sheila, ultimamente eu tenho tido muitas crises de ansiedade, Ah, eu tive um ataque de pânico na rua e fui hospitalizada e eu me recomendaram fazer a terapia. E aí eu vou entender o histórico dessa pessoa, vou entender a frequência como isso acontece e vou questionar também, assim, olha, o que que você estava fazendo antes, dias antes ou horas antes dessa crise, para identificar os gatilhos. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é o quanto você investe tempo no seu autoconhecimento, na sua estrutura, digamos assim, seus recursos Psicológicos para lidar com os desafios. Porque tem gente que acha que inteligência emocional também vai vir com um ansiolítico, com um remédio qualquer, um chá de camomila, à noite e vai ficar tudo bem. Eu sou a favor de sim tomar alguns suplementos, em algumas pessoas vão precisar de medicação, mas isso não resolve, tá? No que diz respeito à saúde emocional, você vai precisar investir tempo em autoobservação, em autoconhecimento e em repensar recursos para lidar com os seus próprios desafios. Sheila, o que você quer dizer como recursos, né? A terapia pode ser um grande recurso porque quando você trava em alguma situação e não sabe como sair dela, a terapia pode te ajudar a pensar de forma diferente, né? Desenvolver os estados emocionais como autoconfiança, autoestima, perdão, gratidão, fé, esperança, tudo isso tem a ver com recursos psicológicos. A psicologia positiva traz que a gente pode se fortalecer, entender as próprias forças, os próprios talentos, o que nos diferencia, desenvolver autoconfiança, desenvolver autoestima, também vai te tornar uma pessoa com mais recursos para lidar com os desafios emocionais. A meditação é um excelente recurso. Tem gente que fala chega de meditar, ah, mas às vezes três minutinhos que você para, você está ali ficando extremamente tenso, nervoso foi pressionado no trabalho, teve uma reunião difícil, para, faz lá a sua meditação de três minutos, somente respirando, prestando atenção na sua respiração, e você já volta para o trabalho depois, muito melhor. Então assim, te dei aqui várias sugestões, né? vários insights, digamos assim, para você pensar que o pilar de saúde psicológica, ele é construído e tem várias formas de você construir ele você vai sentir que você construiu um pilar firme quando você tiver essa clareza dos recursos emocionais que você tem, né, com as técnicas que você tem para lidar com os desafios, tá? E agora falando do terceiro pilar, a espiritualidade. Aí algumas pessoas questionam, Sheila, mas você entra nesse aspecto de espiritualidade? A psicologia se mistura com esse aspecto de espiritualidade, na mais nesse momento que a gente vive hoje, de tanta polarização religiosa, sim, a psicologia entra no aspecto de espiritualidade, inclusive com várias pesquisas científicas. É importante apenas separar espiritualidade de religiosidade. Quando falamos como psicóloga da espiritualidade como um pilar para uma vida feliz, eu não estou aqui entrando no mérito de qual religião você é, aceita ou você escolheu. Para a psicologia, independente da religião, o efeito cérebro o efeito psicológico é o mesmo. E aí, falando do Martin Seliman, que é um dos grandes, né talvez o pai da psicologia positiva, ele diz que no livro que fala especificamente sobre felicidade, que é a Felicidade Autêntica, ele tem assim várias, eu não contei quantas, mas tem várias pesquisas é, é, com neurocientistas, pesquisas feitas em laboratório, pesquisas assim, com um punho científico mesmo, dizendo que pessoas com espiritualidade elevada têm muito mais recursos emocionais, que é o pilar que eu falei agora há pouco. Então, a espiritualidade também é um recurso para lidar com os desafios do dia a dia, com os desafios é, que a gente vive né, no nosso dia a dia. Então, basicamente, Aquela pessoa que acredita num ser superior, num divino, que acredita que tem algo maior do que ela, dando a ela sustentação, dando a ela forças, quando ela esgota as próprias é, é, energias, ela tem fé de que esse ser superior tem condições de renová-la de renovar a fé e essa pessoa usa, por exemplo, estudos, é, orações, meditações, confiança né, de que as coisas vão dar certo porque tem um ser superior ajudando, essa pessoa tem muito mais recurso emocional, é muito mais forte emocionalmente do que quem não tem. Então tem várias pesquisas, pesquisas dizendo assim, olha, tal grupo tem uma depressão crônica, dentro desse tal grupo tem as pessoas que têm fé, né? usando a fé nesse aspecto espiritual, e outras pessoas que não, outras pessoas que decidiram não acreditar em um ser superior. E aí vamos tratar essas pessoas com as técnicas da felicidade, as técnicas da psicologia positiva. O grupo que tem fé sai da depressão muito mais rápido do que o grupo que não tem fé. Então, a minha questão, meu convite para você é, reveja, como anda a sua vida espiritual? Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu sou espírita, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou católico, ah, eu sou budista. Mas aí eu pergunto, tá, e quanto tempo você está investindo nos estudos com sua religião? Porque a religião talvez aí como uma ponte para a pessoa ter o relacionamento espiritual com o divino, né? Aí a pessoa fala, não, já tem um tempão que eu não vou nas reuniões, ah, já tem muito tempo que eu não pego nada para ler, nossa, eu nem lembro a última vez que eu rezei, que eu orei, que eu meditei. Então, esse aspecto espiritual está completamente desligado na sua vida. Reveja o quanto você tem se relacionado com a sua própria vida espiritual. Isso vai ser, assim, fundamental para você ter recursos emocionais e se sentir muito mais feliz, tá bom? E por último, mas igualmente importante, como disse lá no início, vem o aspecto social, tá? O pilar social, de acordo com a psicologia, ele é fundamental para que a gente se sinta feliz. Não somos pessoas feitas para ficarmos isolados. E aí, a gente hoje está aí, né, entre aspas, colhendo os cacos de uma pandemia que isolou todo mundo, que afastou todo mundo. E uma quantidade enorme de pessoas com dificuldade, com transtornos sociais, a pessoa não consegue mais estar em ambientes com muita gente, então aí nos reconstruindo, né? A minha questão para você é como é que está a sua vida social hoje? Não estou dizendo que você tem que estar o tempo todo cercado de pessoas, mas quando você pensa, pensa aí, neste momento, quais são o, as pessoas mais importantes da sua vida? E o quanto essas pessoas, elas estão se relacionando com você no seu dia a dia hoje. O quanto você tem presença dessas pessoas, você conversa com essas pessoas, você troca né figurinhas com essas pessoas. Porque tem muita gente reclamando, ah, eu moro sozinha, não vejo minha família, eu não tenho amigos. E, e aí, essas pessoas também que não tem ninguém para conversar, que não tem ninguém para desabafar, ou para sair, ou para trocar, essas pessoas também têm um recurso emocional bem inferior do que o que as pessoas têm. Assim, aquelas pessoas que têm amigos, família, familiares que se relacionam com frequência têm muito mais condição de resolver rápido, digamos assim, sua vida, de lidar com seus desafios do que aquelas pessoas que se isolam. então eu fico para você com esse desafio assim, olha, nós somos seres sociais, fomos feitos para viver em comunidade temos vários desafios aí nesse pós-pandemia, mas a ideia é que você, neste momento, se equilibre, tá? Então, falamos de quatro, para encerrar esse podcast com chave de ouro, falamos de quatro pilares. pilar físico, biológico, que eu te convido a pensar como é que está a sua saúde física hoje. O psicológico, que é quantos recursos emocionais você tem para lidar com seus desafios. O espiritual, que é como anda a sua relação a sua fé com o divino ou com quem você acredita, e o social, de como que estão as suas relações, a sua proximidade com as pessoas que são verdadeiramente importantes. Então, pensa sobre isso e me diga aí, olha, você cuidando do equilíbrio desses quatro pilares, a sua vida não vai ser, de fato, uma vida muito mais feliz? Compartilhe esse podcast com várias pessoas, com o máximo de pessoas que você conseguir. E vem também para terapias, agendas estão abertas. Eu posso te ajudar na construção aí das reflexões desses quatro pilares, ok? Um abraço!